0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Sani e hoje a gente, vai fazer um, a gente vai fazer um podcast diferente, que é um podcast respondendo às principais dúvidas do, dos ouvintes, do, de quem interage aí com a gente na, nas, nas mídias sociais. Então, eu perguntei é, para todo mundo quais eram as principais dúvidas de mídia programática e foram enviadas diversas aqui. Então, eu estou com dois convidados ilustres, blogueiros, famosos, é. que é o Paulo Júnior e Beatriz Frois, mais conhecido como Paulinho e Bia, falem oi aí, gente. Oi, oi, pessoal, tudo bem? E aí, galera,
1: tudo
0: bom? Mandem beijo pro pai pra mãe, <risos> porque o, o podcast está sendo ouvido por mais de 15 mil pessoas, espalhadas é. pelo Brasil. Bom, vamos lá, vamos direto às dúvidas, para não ter enrolejo, embromejo. A primeira dúvida foi... O grau de otimização é para cada estratégia de compra, né? para lembrar as estratégias de compra de mídia programática. É, PA, que é programática, o PA é, é PG, né? Eu é. chamo. PG de programática garantida. E o que, que é o PA? PA é o quê?
1: O PA é como se fosse o aberto mesmo.
0: É o PA... Ah, é não, então...
1: Mesmo. Então é basicamente tudo igual.
0: Ah, não, mas aí então tem uma que não está aqui, que é assim, programática garantida, que é, o PG. que é o PG, o PD, o Preferred You, o PA e o leilão são os mesmos. É isso. Tá bom. Então, gente, o que, que a gente vai falar? Qual estratégia a gente pode seguir dentro de cada um? E quem vai responder essa é a senhorita Bia. Manda a bala, Bia.
1: Né? É, então, gente, o grau de otimização, ele varia muito com o que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando uma campanha que ela está rodando open, mas com dados de terceiros aí a gente otimiza primeiro pelos dados né? então por exemplo a gente seleciona uma série de de listas de audiência né que a gente chama e aí a gente vê ah, a lista X não está performando tão bem quanto a lista Y então a gente tira a lista X e deixa o investimento só em cima da lista Y é, e outra forma de otimização também que a gente usa bastante no Open é, criando blacklists né então a gente puxa um relatório de sites é, a gente vê os sites que não tem uma performance boa e bloqueia esses sites e aí o investimento fica em cima dos novos sites que a ferramenta vai procurar e dos que ela já rodou mas que tem um número um QPI bem alto com relação ao PD a gente otimiza por aqui, é, principalmente por criativo, não existe... Bia,
0: posso pois. te interromper? Pode. Só para dizer uma coisa, só para relembrar, para quem não sabe, o que é o PD. Porque, assim, muita gente que está ouvindo, alguns são técnicos, já se conhecem um pouco de mídia programática e outros ainda não. Então, dá uma explica... Explica... explicação do que é o PD, que é o Preferred you. É O
1: PD é meio que uma forma da gente ganhar uma preferência... É dentro do leilão, então eu vou lá, falo com o portal, vou usar como exemplo a UOL, chego na UOL e falo, olha, eu quero entrar é, dentro do seu portal pagando um valor de 20 reais no CPM. Aí a gente ganha uma preferência, mas não é nada garantido que eu vá imprimir ou não, porque se o meu concorrente entrar com um CPM de 21 reais, ele ganha, independente se ele está no Open ou se ele fechou um PD também.
0: Legal, então, então agora dentro do Deal, quais são as estratégias que você fala? falar?
1: É, então, as otimizações que a gente usa mais é por questão de criativo mesmo porque, por exemplo, eu fechei um, um PD e o portal me passou, sei lá, quatro formatos e aí na hora que eu puxo um relatório eu vejo que desses quatro formatos um tá só imprimindo e não tá tendo clique, então aí a gente pode tirar ele e o investimento fica em torno dos outros três Hum. E o, também é uma forma de otimização, é falando direto ou com o portal ou com a exchange que vai estar intermediando essa conta. Então, e aí você pode falar para ela: ó, oh, o resultado não tá muito legal, o que, que você pode fazer por aqui o que eu posso fazer por aqui. E o PG fica totalmente tipo: a otimização fica basicamente no colo da, do portal. Ah, mas calma lá,
0: o Paulo vai explicar o que é o PG. E... Você manja o que é PG? Programática Garantida? É, explica primeiro pro povo que tá em casa o que é o Programática Garantida. A gente tá aqui. A gente tá se divertindo aqui é, fazendo esse podcast. A gente vai explicar primeiro o que é o PG, pra quem não conhece, e daí depois a Bia explica o que é como é a otimização. Você quer que eu explique o Programática Garantida? Então, tá a Bia vai explicar, o Paulo falou comigo. A Bia,
2: a Bia vai explicar, galera. Ela tem um, um conhecimento mais aprofundado de Programática Garantida.
0: Vai explicar, Bia. É...
1: A Programática Garantida, ela é como se a gente fosse colocar num funil, o primeiro que teria o lugar ali do topo, que você vai estar sempre ganhando, é a diária. Você vai lá, negocia com o um portal e compra uma diária. Se ninguém negociou a diária, aí vem o PG, que é a programática garantida, você vai lá e compra via mídia programática uma quantidade de impressões ou um certo investimento e aí ele te garante, o portal te garante que você vai aparecer até atingir esse investimento ou até essa quantidade de impressões que você fornecer para ele normalmente é um preço um pouco mais é, alto, você precisa ter um investimento mínimo então... Aí vale colocar na balança se o quão importante é para você ter essa garantia de aparecer nesse portal ou não. Mas aí é basicamente isso. A otimização, a gente faz a compra via mídia programática, mas a otimização fica basicamente do lado do portal. Ele que faz as otimizações por lá. A gente vai mensurando os resultados por aqui e aí a gente estabelece um KPI na hora que for fazer essa compra. Falando, ah, por exemplo, eu quero um CTR de X%. E
0: aí, ele otimiza em cima desse CTR. Entendi. Então, se a gente for fazer uma pirâmide de compra, ou a cascata, que é o, como é... o nome da cascata em inglês é o mesmo? Da cachoeira? Waterfall. É. Waterfall. Então, é, primeiro, a compra de uma diária. Daí, depois, vem a compra da programática garantida. Isso. Depois, o Perfer Deal. E, por último, o Open. Exatamente. Que também pode ser como o PA... Conhecido como PA, né? Programática Isso. Aberta ou Open Action. Isso, exatamente. Tá bom. Então, essa é a pirante. Vamos aqui para a próxima pergunta do ouvinte, João Carlos da Silva. Brincadeira, não, o João Carlos <risos> da Silva. A pergunta foi: como mensurar resultados da mídia programática? E aí, gente, assim, tem várias formas de mensurar. Né? Assim, tem. O, 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 a questão da mídia programática é que se a gente mensurar só o last click, é, a gente pode começar a comparar com o Google, com o Facebook e isso é uma forma não tão certeira porque cada um tem um objetivo diferente dentro da, do funil de, de conversão, mas é, é importante ter o Google Analytics, você tem um ad server junto, a Bia vai explicar aqui algumas formas de mensuração.
1: É, no caso da display, a gente manda um dash para o cliente semanalmente, em que a gente tem um time de BI especializado só em relatórios e aí eles analisam todas as métricas, inclusive eles comparam o que foi contratado em plano com o que a gente está entregando, então o cliente fica ciente do que está que acontecendo o que realmente ele comprou, o que está sendo entregue é, Outra coisa que é legal para a gente usar como métrica também que é uma coisa que a gente faz por aqui para alguns clientes é comparar a atribuição e assistência pelo Google Analytics. Então, às vezes, o cliente fala assim, meu, mas eu não estou enxergando aqui no meu GA a, as conversões. Só que aí, na hora que a gente puxa um relatório de assistência e atribuição, a gente vê o qual a mídia programática participou, em quantas conversões ela participou na hora que o cliente, por exemplo, ou clicou no nosso banner, entrou no site e depois buscou dentro do Google AdWords, isso é uma, um relatório que a gente consegue puxar e a gente envia para o cliente também para poder justificar a conversão porque, querendo ou não, hoje ainda tem essa questão: ah, mas a mídia programática não converte, não no last click mas é só você conseguir analisar dentro do Analytics mesmo é, o quão ela está participando dessas conversões.
0: Entendi. Bom, tem uma pergunta aqui é, você tem alguma coisa
1: a,
2: a completar nisso aí, Paulo? Tenho, é importante ressaltar que a mídia programática ela é voltada a, a, a awareness, entendeu? Então, assim, é, o, o intuito é rebranding ou apresentar um mercado de serviço, uma solução e isso a mídia programática consegue suprir é, vastamente. Essa seria a prece da mídia programática. Ela influencia sim e muito nas outras mídias e no, no funil de, de, de conversão em si. É por isso que é necessário um time bom, um, um, um time de, de BI preparado que nem o nosso para
0: atender essas expectativas. Entendi, de poder analisar Exatamente, o que... Exatamente, trazer esses dados. Legal. Boa, então eu vou partir para a próxima pergunta que eu gostei bastante, essa aqui eu vou responder porque eu estou no dia a dia na, nas agências do cliente, que é sobre como, como defender a mídia programática em agências ou também nos clientes que são os advogados de Google e Facebook e que só querem fazer Google e Facebook na estratégia. Né? Então a pergunta foi, qual... Qual, a melhor, é, qual o melhor argumento para matar essas objeções que, de quem só quer usar Google e Facebook? Aí eu falo o seguinte: o Google e Facebook eles são super importantes numa estratégia de mídia. Eles precisam estar lá. Ele faz parte da, da estratégia de 360. Só que eles fazem parte mais do meio e do final do funil, que é de consideração e de conversão. A mídia programática, como Awareness e Branding, ela entra no topo do funil para comunicar que com aquele serviço, aquele produto existe. Então, por que que dá para fazer isso com o Google e Facebook também? Sim, é possível, lógico, fazer o topo do funil com o Google e Facebook e com o Instagram, enfim. Só que com a mídia programática a gente tem mais possibilidades de segmentações. Por quê? Porque a gente usa dados das DMPs, dos data providers. Então, a gente tem mais possibilidades de segmentações que Google e Facebook então a gente consegue impactar o público mais é, de forma mais assertiva e aí com isso a gente vai gerar um remarketing mais, com, com mais qualidade a gente vai gerar buscas do Google com, uma, com um interesse mais aprofundado e aí vai gerar mais conversão para o cliente então assim, a mídia programática ela faz parte da estratégia de um plano de mídia porque ela vai ser muito mais assertiva então aí é o melhor argumento para os defensores de Google e Facebook aí um senhor muito conhecido aqui o senhor Vinícius Alcântara, <risos> é, que já trabalhou com a gente aqui, mandou uma dúvida, é, a dúvida dele é a seguinte, qual estratégia, é, como, usar uma, como usar da melhor forma a estratégia de whitelist e remarketing? Qual é a melhor forma, Bia, o que, que você acha? É,
1: o remarketing a gente consegue fazer de duas formas aqui, a gente pode fazer o remarketing de quem viu a peça. E o remarketing com a tag instalada dentro do site do cliente. A melhor de todas é a de quem. do site do cliente, porque aí sim a gente já tem tipo é, tudo baseado de quem já está interessado no produto do cliente. Porque a mídia programática a gente é, meio que vai atrás de possíveis interessados no produto, entendeu? pela segmentação e pelas pessoas que a gente recebe dos clientes. E, e quando a gente já tem a tag instalada, então a gente faz um remarketing em cima de quem já visitou e ainda não converteu. Então a gente fica em cima do cara que realmente tipo, tem um interesse realmente demonstrado. Então o remarketing, a principal forma de fazer com ele é, o, é com a tag instalada. E a whitelist é, eu prefiro, ao invés de fazer o white list, fazer um deal com segmentação. Então, por exemplo, a gente tem, vou usar um exemplo de um cliente nosso aqui, que é a AgriShow, que é uma feira de agronegócio. A gente fez dois deals, um dentro do Globo Rural e o outro dentro de todos os canais da Globo, mas com as segmentações da Globo de agronegócio. Com as segmentações funciona muito mais do que dentro do Globo Rural, porque normalmente é, não necessariamente quem está interessado em agronegócio é, vai estar tá dentro do Globo Rural, ele pode estar tá em outros canais da Globo, ele pode estar tá olhando o G1, por exemplo, o portal a home do G1, então ele vai ser impactado, é basicamente isso.
0: Entendi, muito bom, muito bom. Tá vendo, Alcântara? Respondido aí a sua, a sua pergunta. Depois você manda aí um, um brinde pra Bia e pro Paulo. É, uma pergunta pro Paulo: Foi o seguinte, Paulo, qual é a diferença entre o rap e o funk? <risos> não, opa! Tá brincando, não é essa? É essa pergunta não é, não. você não sabe responder essa? Ah, eu sei, rap é sempre melhor, com certeza Não. A <risos> diferença entre o rap e o funk é que um anda bonito e o outro elegante oh, não, <risos> né? Você nunca ouviu falar não. disso? Não, então esquece, gente, eles são, nasceram em 90 Nasceram nos anos 90 Bom, a pergunta é a seguinte Qual a diferença, principal diferença entre Google Ads A mídia display do Google Ads e a mídia programática?
2: A diferença é justamente a segmentação São as possibilidades de segmentação dentro da programática Assim, é, é uma coisa que, que nós sempre batemos a tecla. Que na mídia programática nós trabalhamos com diversas DMPs e essas DMPs possuem é, dados tanto comportamentais, dados de consumo mais completos, que podem atingir de, de maneira efetiva aquilo que o, o nosso cliente deseja veicular, seja um produto, um serviço. Entendeu? Então, as características
0: em si do público são mais assertivas. Boa. É isso, eu concordo, porque é, apesar de ser duas ferramentas do Google, né, o Google Ads e a dv 360 que é a DSP do Google, a, a DV ela tem uma, uma possibilidade infinita de segmentações Sim, a mais do que o Google Ads. E muita gente pergunta, ah, mas por que, que eu vou fazer? E eu falo, cara, é, o Google Ads... Ele é uma ferramenta boa, só que perto da DV360 ele é um Fusquinho. E a DV360 é uma Ferrari. É questão de possibilidades. Sim. Exatamente. Nós temos
2: níveis de possibilidades diferentes para as duas ferramentas e no caso a programática sai na frente.
0: Boa. Valeu, Paulo. Agora vamos para a próxima pergunta, que é do Nino. O Nino, que trabalha na Repense, mandou uma pergunta aqui sobre DCO. Ele pergunta o seguinte. É, como a agência deve montar o material, quais são as especificações e como que eu devo mandar isso para vocês. Aí, antes disso, eu queria explicar o que é o DCO. Alguém quer explicar? Pode explicar. Tá bom. Gente, para quem não sabe o que é o DCO, o DCO a sigla significa Dynamic Creative Optimization. É uma ferramenta que cria peças automáticas e essas peças elas podem usar até APIs do mercado. Por exemplo, Posso criar uma peça conectada com uma ferramenta de, de clima, como o tempo. Toda vez que faz frio, monto uma peça focada no frio. Calor, uma peça para calor. Imagina para quem trabalha com varejo. Posso trabalhar com a API da Bolsa de Valores. A Bolsa subiu, mostra uma comunicação. A Bolsa caiu, mostra outra. Posso montar um API com times de futebol, com o Wall, do, o, a tabela do Brasileirão. Então dá para fazer muitas coisas. E essa ferramenta de DCO ela vai testando as peças que convertem mais. Então, a gente pode, em vez da agência é, usar o diretor de arte para criar 15, 20 peças, eles mandam essa, essas peças para a gente, a gente usa o DCL e cria 40 mil peças. E, eu, e quando eu falo 40 mil, não é brincadeira não, a gente pode criar até 40 mil. Mas como são as especificações dessa peça, senhorita Bia? É, o cliente,
1: ele manda todas as... É, ele manda o PSD mesmo, aberto para gente, com todas as, as especificações, todos os fundos, textos e etc. E aí a gente manda direto para a ferramenta que monta essas peças e aí ela transforma numa, num pixel mesmo e a gente sobe esse pixel na ferramenta e ele começa a gerar essas peças dinâmicas. É, não existe tipo, é, limite de segmentação, que foi uma pergunta que me fizeram essa semana, por exemplo ah a gente é, só eu posso usar o DCO com uma certa segmentação não é a segmentação que a gente usa normal na subida de uma campanha como se fosse uma peça em GIF, JPEG só que aí a gente só adiciona as peças de DCO é basicamente isso
0: boa legal estão gostando senhores se vocês estão gostando aí do, do podcast vocês mandem mensagem para gente para mim pra onde vocês quiserem nas redes sociais quem não tiver quem não tiver meu telefone e quiser falar comigo, vou fazer o jabá agora <risos> é, meu DDD é 11 de São Paulo, o telefone é 991801740 daí você pode mandar sua dúvida e se você quiser receber conteúdo é só me falar que eu coloco você na lista de transmissão de conteúdo de mídia programática bom, vamos aí para a próxima dúvida, deixa eu ver aqui saiu a dúvida que era o seguinte qual, melhor, qual a plataforma que eu devo escolher? Né? Qual a melhor plataforma do mercado? Porque existem várias DSPs. Então, hoje, na display a gente usa três plataformas. A DV360, a OUF e a Pinexus O que, que você acha, Paulo? Qual a melhor plataforma?
2: Olha, em questão
0: de segmentação,
2: é, de conseguir identificar melhor uma audiência, melhor o público, e... Eu particularmente, em perfil comportamental, eu prefiro a UF, então você tem mais listas de interesse, mais listas de afinidade, e quando eu digo isso, é, eu digo mediante ao tipo de serviço ou de produto que os clientes fornecem, então por exemplo, é, eu preciso de uma segmentação de homens em torno de 40 anos interessados em, seguros, em, em, em seguro, então eu consigo encontrar essa audiência via... Via off, ou eu consigo identificar audiências semelhantes, pessoas que têm interesse em, em adquirir é, seguro, planos de seguro. Você entendeu? Uhum. Então eu consigo encontrar é, tanto com, um, o, o comportamental, o interesse, quanto pessoas que já têm um plano. Pessoas que contrataram um plano um seguro recentemente, nós temos essas listas também. Entendi. Você
0: também acha que você prefere a o, ou você preferiu também?
1: Não, eu prefiro a, a DB360, mas é, eu acho que varia muito, tipo, na hora do cliente escolher, varia muito tanto a estrutura do site como o que, que ele quer atingir, por exemplo. É, tem algumas coisas que a, a UF nos limita Assim como a DV também nos limita E a Pnexus também nos, nos limita Então na hora que a gente vai subir a campanha é, A gente escolhe a ferramenta De acordo com o briefing do cliente O site do cliente A gente analisa uma série de informações Na hora de, de escolher a ferramenta Eu particularmente para mexer Pra otimizar, eu prefiro a DB. Eu acho ela muito mais simples de, de se mexer. Mas na questão de escolher mesmo, porque é uma coisa que todas as pessoas que trabalham aqui com a gente, toda vez que entra, pergunta quem que escolhe? É a gente, mas tudo varia com o que o cliente nos passa, entendeu? Então, por exemplo, ah, eu quero mensurar três botões. Aí a gente sabe que é mais fácil mensurar pela DB, porque aí a gente consegue girar a tag e já via pelo envia pelo tag manager porque como é tudo Google já fica tudo conectado e não corre risco de dar erro uhum. e aí são essas pequenas coisas que variam na, na hora de escolher sim. mas para mexer mesmo eu prefiro a DV 360
0: tá vendo gente Tá dividido aqui ofe <risos> a gente usa a Pinex também então assim como o Desk, a gente é agnóstico né? a gente é, não defende, não fica levantando bandeira de nenhuma ferramenta mas é o que a Bia e o Paulo estavam falando, dependendo da campanha do objetivo da campanha, do briefing que chega a gente escolhe uma ferramenta então às vezes é a OFA, às vezes é a DV às vezes é a PNEC bom, é, vamos lá a mais uma dúvida aqui como encontrar a audiência de forma assertiva, essa dúvida eu acho que a gente já falou, uhum. a gente encontra dentro das DSPs os dados das DMPs, né, que tem diversas aí no mercado, tem a Hariken, tem a Tail Target, a Naveg, a BlueKai, é... fala mais uma aí, que eu não lembro.
2: É, sem falar que na hora que o cliente ele fala a respeito do público dele, ele tem que se preocupar realmente em passar as principais características do público-alvo dele, porque dentro disso, nas DSPs, nas DSPs, nós buscaremos encontrar audiências que se assemelhem, que contemplem é, o público dele. Então, assim, não não é algo que, que se preocupe, ah, qual audiência, qual audiência eu tenho que... Aqui nós temos um, um time de especialistas, nós vamos avaliar uh, as características do seu público, nós vamos avaliar as informações que vocês nos passarem pelo briefing e nós encontraremos a melhor solução para atender esses
0: desafios. Tá vendo? O Paulo, o Paulo aí, além de trader, é locutor de rádio <risos> e professor de português. É, é porque eu falo tudo errado. <risos> Ele conjuga o verbo é. certinho, e eu falando qualquer coisa. É, vamos lá. Edu, acho interessante falar sobre regulamentação de dados com o LGPD e GDPR. Para quem não conhece esses termos aí, a GDPR é a lei de dados europeia, né, como utilizar os dados dos usuários, e a LGPD é a lei brasileira, que vai, ser, vai entrar em vigor aí a partir de agosto de 2020 que é o seguinte, a gente precisa da autorização dos dados do, do usuário para a gente poder utilizar e ah. depois utilizar em publicidade. Só que como a gente estava conversando aqui, até antes, né, a Bia comentou uma coisa interessante. Fala, Bia, o que você estava falando naquela hora. O quê? <risos> sobre os dados, sobre os dados. Ah,
1: sim. É... que a gente estava falando, porque essa lei, essas novas leis, elas não... Pra nós, é display, elas não vão sofrer, tipo, não vai fazer nada pra gente. O que vai ter problema são pras DMPs, porque são elas que, tipo, tem os dados que a gente usa. Então, provavelmente, o número de dados, ele vai diminuir um pouco, ou então ele vai ficar um pouco mais caro, não sei. Então, é isso que vai, vai tipo, ter de mudança pra gente, entendeu?
0: Porque as pessoas vão precisar aprovar é, os dados. É, aprovar né? o
1: uso de dados.
0: E se elas tiverem que aprovar, talvez os dados fiquem mais assertivos. Porque, assim, se ela tem que aprovar...
1: Exatamente. E, assim,
0: Exatamente. eu só vou usar os dados de quem aprovou, então talvez fique mais assertivo.
2: Talvez dados mais assertivos também reflitam num
0: CPM um pouco mais alto na hora da compra. Sim, sim. Por exemplo, é, esses dias eu tive uma... Um, fazer um orçamento para um cliente que é do segmento... É, de remédios e eles queriam só impactar médicos. O CPM do médico a gente usou via Harikan, uhum. né? é, a Harikan é uma DMP aí super conhecida no mercado e o CPM ficou altíssimo, passou de 200 reais. Uhum. O CPM do dado, por quê? Porque era, uma, era um data provider é, que oferecia o dado do médico com, com a. a com a área que o médico trabalhava e também falando o quanto era o valor da consulta daquele médico. Uhum. Então o CPM passou judiciais. Mas enfim. Aí o Lucas Mendonça mandou uma dúvida aqui falando o seguinte: é, Edu, você poderia explicar qual é a diferença entre objetivo, meta, KPI e métricas? Bom, Lucas, vamos lá, vou tentar objetivo. <risos> Isso aí tá bom. Objetivo, eu tenho. é que é, é tudo muito parecido, né? Uhum. Objetivo e meta. Ah, meu objetivo é vender mais, a minha meta são 5 mil Exatamente. vendas. Então, o meu objetivo é vender, a minha meta são 5 mil. Qual é o KPI? Dentro do KPI eu posso ter. Ah, eu, eu, são preciso, as métricas. As, são, eu preciso. São as métricas. Eu, eu preciso atingir 10 mil visitas, não, 15 mil cliques. 10 mil visitas e 5 mil vendas. Esses são os KPIs que vão ser medidos. E isso são as métricas. Então, objetivos são vendas, metas, o volume, 5 mil. Os KPIs são, são as métricas no meio do caminho. Uhum. Concorda? Sim. É isso aí, Lucas. Valeu. Obrigado pela, pelo envio da questão. É, vamos lá, o Rafael mandou assim: Edu, como está sendo apresentada é, a mídia programática para a geração. Y, Z, desculpa, geração Z, os Centennials, ah, eu acredito que da mesma forma que apresenta é. para qualquer um, apresenta é. dentro dos aplicativos, dentro dos sites, não tem diferença, tem? Não,
2: não. É, o conteúdo acaba sendo o mesmo. Sim. As informações são as o que as muda as O
0: que muda, eu acho, é a comunicação, né? Uh -huh. A marca faz uma comunicação de forma diferente para cada target. Então, para uma pessoa, para o Baby Boomer, para a geração Baby Boomer, a gente faz uma comunicação diferente do que para a geração Z. Agora, a estratégia vai de acordo com o site, com o target. E performa
1: bem. super bem. A gente já rodou uma, uma campanha de um filme que era para 100% pra teens, assim, de 12 a... Se não me engano, acho que 22 anos. E performou super bem, foi um sucesso. Então, não, não, tem, muita, não tem muita restrição, não.
0: Boa. Eu tem uma, tenho uma dúvida aqui que foi perguntada, eu acho que pelo menos umas 20 vezes, sem, é. sem brincadeira, gente. Foi o seguinte, como começar a trabalhar na área de mídia programática? eu <risos> quero, Como <risos> o, o, os dois aqui trabalham... Aqui eu vou, deixar, eu vou falar depois, né, mas eu vou deixar primeiro o Paulo falar como entrar na área de mídia de depois a Bia, depois eu falo. Tá, fala aí, Paulo. Como que você entrou na área de mídia de
2: Olha, eu não sei, não sei se vocês já ouviram aquele termo, cair de paraquedas. <risos> foi mais ou menos o que aconteceu comigo. É, foi um desafio que foi proposto, olha, nós tá, estamos trabalhando com um segmento assim, 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 é, é relativamente novo no mercado, você topa o desafio de aprender? E eu sempre fui aberto e disposto a aprender, então eu falei assim, topo! Tomei algumas porradas nas primeiras semanas. E o que eu entendi disso que a mídia programática, ela não é intuitiva, é... não existe um manual de instrução que, que vá te, te salvar, porque na prática ela é... Ela funciona de uma maneira assim, você precisa aprender a fazer. Então você precisa colocar a mão na massa, é, entender os KPIs, entender as métricas, saber a respeito de, de impressão, saber identificar um público, você entendeu? Então, o, o contato em si com a ferramenta ensina muito mais do que os próprios manuais da, 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 da ferramenta em si. Boa. A gente aprende muito na prática.
0: Então, essa foi a forma de entrar, né?
2: Exatamente. Fazendo gente, na prática. Na prática. Isso faz na massa. prática quem
0: tem a mão na massa para ter a mão na massa tem que ter uma oportunidade dentro de uma é. empresa Exatamente Como foi você, Bia? Entrar...
1: Comigo foi basicamente igual ao do Paulo <risos> Foi uma oportunidade que eu tive mesmo Em que tanto a display precisava de mim Como eu queria aprender E aí eu acabei caindo de paraquedas e me apaixonando por esse meio totalmente diferente, totalmente novo. E é, foi exatamente isso que o Paulo falou. É, a gente só vai aprendendo colocando a mão na massa e com o pau na mesa do lado. <risos> Falando, Juntos e
2: ou não. Você
1: precisa entregar, a gente precisa entregar e para isso vão aprender. E aí a gente tem que falar direto com as próprias ferramentas mesmo. Exatamente. Porque tipo, não existe... Um,
0: uma vídeo aula dentro do YouTube te ensinando como é que faz. Ahá, agora existe! <risos> Bom, porque eu gravei. Ó, gente, eu vou, falar, primeiro eu vou contar um negócio rapidinho da Bia. A Bia, ela tá desde o começo da Display e no passado ela, ela era da área de SDR. Pra quem não sabe, SDR é a área de prospecção de novos clientes, e ela prospectava e eu ia fazer essa visita, né? Aí ela sempre falava pra mim que queria ir pra área de mídia, tal, 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 tal. Eu falei, calma, que vai chegar só sua hora. <risos> e a gente tinha uma pessoa que operava aqui e, de repente, essa pessoa saiu e, no começo, era só a Bia, essa pessoa e eu. Então, a Bia prospectava, eu vendia e a pessoa operava. Só que a pessoa saiu e tava eu e a Bia. E teve um dia que eu fechei uma campanha eu falei, Bia, você precisa subir essa campanha. Ela falou, como que faz? Eu falei, ó, oh, tá aqui o login senha, descobre, tchau, que eu tô indo. E <risos> <risos> Aí eu só sei que no final do dia a campanha estava no ar, mas ela descobriu na marra. E daí o Paulo depois veio, ela teve o treinamento da Bia, já foi um pouquinho mais, mais fácil. Mas agora, quem quer entrar nesse mercado, é, existem algumas possibilidades. Primeiro, existem escolas que dão o curso da parte teórica. Hum. Então, você pode entender o que é uma DSP, você pode entender o que é uma DMP, uma Ad Exchange, uma SSP, uma Trend Desk. tudo isso você pode fazer em cursos, coloca aí no, no Google Cursos de Mídia Programática, aí daí você vai achar alguns cursos. É... Fora isso, existem vídeos no YouTube que você pode aprender, inclusive eu gravei vários vídeos falando o que é uma DSP, uma DMP, um DCO... É uma SSP nos, nos podcasts também, a gente gravou alguns já, então você pode acompanhar aí. No Spotify tem, no Google Cast tem também o que é cada um deles. Eu tenho um curso que, se você entrar no meu site, é cursodemídiaprogramática.com.br, então tem um curso que tem a parte teórica e eu gravei também a parte prática, como subir uma campanha na DV360. Então entra lá, o curso pode ser dividido em 10 vezes <risos> e você entra no mercado e vai, vale a pena. E vale a pena. Tá vendo? O vale tá a Jabá. Ó, vai lá. Bom, vamos lá. Saindo do Jabá, esse é um comercial da, da rádio AdSplay FM, 94.7, né? aí surgiu mais duas dúvidas aqui. Edu, você pode incluir no seu podcast o que é Viewability e Brain Safety?
1: Podemos.
0: Então vamos ah. lá, o que é? Posso falar de viewability? Pode. Fala. O Paulo vai falar de viewability e você pode falar depois de uhum. brinco? Pode. Tá bom, então vamos lá, Paulo, fala o que é
2: viewability. Viewability é exatamente em qual posição no site ou no canal a, a, a sua peça, seu anúncio ele vai aparecer. Geralmente nas ferramentas nós é, colocamos cerca de 70% de viabilidade para ter certeza de que a pessoa imprimiu, viu o seu anúncio, entendeu?
0: Mas quer dizer que 70% vai ver ou viu 70% do banner? Viu 70% do banner, no não. mínimo.
1: É, viu 70% das impressões foram vistas. Isso, ah, exatamente. Não quer dizer que é viu
0: isso. 70% do banner. Não, não é 70%, 70% das impressões,
1: 70 impressões precisam ser vistas.
0: Boa, então, é. por exemplo, eu imprimi 100 mil impressões, quer dizer que 70 mil realmente foram vistas. Exatamente,
1: uhum. a gente garante, porque quando uma página carrega, é, os banners eles já são impressos, independente se o usuário chegou no rodapé ou não você já imprimiu e aí a gente garante que você não pague por esse CPM você não pague por essa impressão, então na hora que a gente seta o viewability a gente coloca ah, 70%, então a gente vai garantir que pelo menos essa porcentagem sejam vistas pelo nosso usuário exatamente então se os outros, os outros 30% a dizer que a gente não paga por eles, entendeu?
0: já imprimiu e não paga por ele E o, e o Brand Safety?
1: É, eu acho mais fácil explicar com um exemplo Use A gente exemplo. É, tá rodando uma campanha da Gol por exemplo e aí a gente viu que teve uma notícia de um avião que caiu então aí a gente coloca um Brand Safety pra o seu, o seu banner não aparecer nessa notícia de que o avião caiu porque faz totalmente tipo, não faz sentido nenhum ou então, por exemplo, a gente tá rodando uma campanha de site pornô.
0: Eita, pior que e... então, mesmo. Então, a gente o coloca adulto.
1: o brand safety pra não aparecer pra clientes, crianças, Deus. por exemplo. Ou então, é, a marca não quer que a sua. não quer a sua imagem relacionada a drogas. Então, a gente coloca o brand safety pra não relacionar a drogas. E assim vai. Basicamente
2: é. é tirar a marca de um contexto negativo.
1: Exatamente.
0: Ou de um contexto que ela não, não faz sentido para ela. Exatamente. Né? Tá bom. Aí, isso deu para entender aí, né, galera? É, tem uma pergunta aqui. Uma empresa que nunca fez mídia programática, por onde ela deve começar? Quais são os primeiros passos? Na minha opinião, ela tem que contratar uma trend desk. Sim. E você pode pesquisar no mercado quais são as trend desks, existem. Oh, um dado interessante, existem 8.500 agências de publicidade no Brasil e apenas 17 Desks. A display está entre uma delas, você pode pedir um orçamento para a gente aí. E é isso aí. Então, é assim que eu acho que você deve começar, porque o outro, outra forma seria você contratar uma licença de uma DSP e começar a operar. Quais são os pontos de impacto aí que dificultem, dificulta você fazer isso. Um, saber operar uma DSP, não é tão fácil, não é como operar Google e Facebook, é diferente, você tem que aprender, então não é, tão, não é do dia para noite. Outro, a licença da DSP, você precisa, ela não tem um custo fixo, mas ela tem um investimento mínimo, o investimento mínimo é diferente do Google Ads, que você vai imprimir um boleto de 40 reais, é. É, a DSP mais barata que a gente conhece aí tem um investimento mínimo de 500 mil, no ano. A segunda, que é a segunda mais barata, 800 mil no ano. E a terceira, a gente usa as três, tem de 12 milhões no ano. Então, eu não vou falar o nome de cada uma, qual é? <risos> hum, mas você tem que ter um investimento alto, então por aí vai. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Por que algumas pessoas, principalmente as agências, consideram a mídia programática uma mídia de performance? E compram com o intuito de gerar resultado de performance. Olha, eu não sei se a maior parte das agências pensam assim. assim a gente tem batido muito nas agências e, e batido na tecla que mídia programática é awareness e branding. Talvez no passado, muitos vendedores aí que desesperados para a venda falavam que mídia programática era boa para vender. Ah, vai gerar venda vai... e falavam que mídia programática é performance mas não é. Tanto que eu tenho que sempre educar o mercado e tenho que falar cara, a mídia programática é awareness e branding, vai potencializar suas vendas se você usar bem o Google, pelo que a Bia tinha comentado, que é o relatório de atribuição. Mas aí é isso. E aí chegamos na última pergunta, galera. E vamos, vamos lá, eu vou deixar essa para vocês responderem e depois eu complemento. A pessoa falou assim, boa noite. Ah, eu vou ler a pergunta inteira, tá? Tá ah. bom, tá bem? Boa noite. Ainda tenho dúvidas sobre investimento. Eu trabalho com uma das desks do mercado e é, ela sempre me envia propostas de mil reais, que é um valor que você não indica. Eu sempre indico um valor mínimo de 15 mil. Pensei muito nisso estou um pouco, um pouco com medo é, de não estar dando resultado para o meu cliente, já que eu sou a agência. E será que essa... Essa Trend Desk tem me passado rel relatórios fakes? Isso é possível? Então vamos lá. Primeiro, qual o investimento mínimo que vocês sugerem aí, vocês dois?
1: Olha, para uma campanha de 30 dias, o mínimo assim, sem, sem assim, chorando, é 15 mil reais, porque senão é muito difícil de trazer um resultado. Uhum. É muito difícil mesmo, porque como o Edu ele já explicou em alguns outros podcasts, são várias empresas em, no meio desse processo todinho. Então imagina que cada empresa vai ficar com um pouquinho do dinheiro. Para ver qual não vai nada.
0: É,
2: eu recomendo em torno
1: de 20 mil.
0: Tá vendo? O Paulo já iniciou. Já Mas por que, <risos> tô Dentro desse período de 30 dias, além da campanha
2: convencional que o cliente venha querer lançar, nós podemos sugerir testes AB e, dentro disso, usar das experi... da experiência da campanha para poder aprimorar e otimizar de maneira que seja mais assertivo. você entendeu? Ou seja, fazer com que esse investimento renda. Sim. Entendeu? Dentro da campanha
0: em si. É, é isso, gente. Assim, para a mídia programática funcionar, ela existe vários intermediários. Então, aí são 5, 6, até 11 empresas, dependendo de toda a tecnologia que a gente usa. Se cada um for com uma porcentagem, se a gente coloca 15 mil numa ponta, a gente sabe que na, no veículo mesmo vão chegar de 30% a 40%. Legal, 30% a 40% dentro do meu target. Então, eu estou impactando só meu target. Só que se eu coloco 5 mil, vai chegar lá na outra ponta mil reais. Então, não vale a pena fazer. Sempre os clientes me falam, ah, tem os 5 mil. Eu falo assim, ó, oh, é seguinte, então faz Google e Facebook. Faz Google e Facebook e no futuro você volta a fazer mídia programática. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso, é aí, o nosso maior podcast com, uma, com maior duração. A gente quis testar esse modelo novo. A gente sempre faz uns mais curtinhos, mas esse foi o mais longo. É, se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar no nosso site, que é www.adsplay.com.br ou siga a gente aí nas redes sociais, é só colocar a que você vai encontrar a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, ou me segue lá no @do_sunny no Instagram, ou é isso mesmo. Ou manda uma mensagem no WhatsApp também, que eu posso mandar dicas todo dia que é o 11-991-80-1740. Aí, considerações finais. O que vocês querem falar? Mandar um beijo para alguém? Ah, fala...
2: Eu digo assim, gente, não tenham medo de, de conhecer programática, de conhecer esse mundo. É, vale a pena. Né? Não tenham qualquer tipo de, de, de impedimento e se informem. É, busquem profissionais como nós, é, busquem <risos> o auxílio do, do Edu, levantem <risos> questões, é interessante... Primeiramente, que chegue a, a vocês informação de qualidade, entendeu? Então assim, é, é, entendam um programática, nos procurem e essa é a melhor recomendação que eu posso passar, galera.
0: Tá bom. Então, o que, que você quer falar pra terminar aí, Eu
1: vou mandar um beijo pra minha mãe. mãe? <risos> aí ah, um
0: beijo pro meu pai. Beijo, pai. Ah. Você que você tá me ouvindo. Mas então... é isso,
1: gente, é basicamente o que o Paulo falou, perguntem, se informem e não deixem pra falar, ah, tô sobrando, tá uma grana aqui sobrando no meu plano e só por isso eu vou fazer programática. É. Incluam isso frequentemente no plano de mídia de vocês. Tá bom,
0: valeu. Bebam água. Ah.
1: <risos> <risos>
0: valeu, gente, obrigado, beijo pra minha mãe e pro meu pai. <risos> E para todo mundo que está ouvindo, e mandem sempre suas dúvidas, que depois a gente vai fazer um próximo Dúvidas dos Ouvintes. Valeu, gente. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Sani e vamos fazer mais um post aí, mais um podcast sobre mídia programática. E aí, eu pensei no seguinte: no seguinte tema, é, dicas para escolher uma Trend Desk. Então, quais seriam as cinco dicas que eu daria para vocês, como clientes, é, como parceiros, para escolher uma Trend Desk, né? Porque hoje. É... No Brasil, existem 8.500 agências mapeadas, fora os freelancers e tal, né? Trenddesk, há um ano atrás, existiam 17. A gente tem feito um estudo que já passam de 30, né? O mapeamento das empresas do mercado. Então, existem mais de 30 empresas já que operam ferramentas de mídia programática. Então, eu conversando com alguns clientes, surgem dúvidas, né? Como que eu contrato, como eu avalio uma Trenddesk que é bacana, que é legal e tal. Então, vamos lá. Cinco dicas para você escolher uma trend desk tá bom? Isso vocês podem perguntar para mim também. <risos> então, vamos lá. a primeira dica é perguntar para a desk quais DSPs eles utilizam. Quais DSPs eles têm licença. Porque, normalmente, é, uma trend desk tem mais de uma DSP. Então, assim, vou dar, o, vou dar o exemplo da display. A gente usa a OFF desde o começo da nossa operação. Depois a gente... A gente conquistou a licença da DV360, que é do Google, e também da Pnexus. Então a gente usa essas três DSPs para rodar as campanhas, é, as campanhas de mídia programática. Eu também acabei de assinar um contrato com uma, uma outra DSP, que, que eu não posso divulgar ainda, mas em breve eu vou divulgar. Mas assim, a gente usa quatro licenças. O que eu sugiro é que vocês perguntem para essas trend desks quais DSPs eles têm para passar conf, passar confiança, né? Porque muitas vezes eu, eu já falei no passado com empresas que falam assim, ah, é, eu faço mídia programática, falar ah, que legal, qual DSP que você usa? Eles falam, não, a gente usa a DSP própria. Eu falei, DSP própria, mas como funciona? Ah, então, eu não sei explicar muito bem, porque eu sou da área de vendas. Ah, meu amigo, isso aí é, é enrosco, é rolo. É o rolo. Então, pergunte isso. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Pergunta quais são as DSPs que eles são certificados e se ele pode mostrar a licença, sabe? Mostrar a certificação. Porque para você... Para o time, para você conquistar uma licença da ESP, você precisa ter um número de funcionários certificados. Então, por exemplo, no, na DV360, o mínimo de pessoas certificadas são de cinco pessoas dentro da sua empresa, tem que ser certificadas na DV. Então lá na DSP, como, na, na Display, como a gente tem 20 e poucos funcionários, a gente tem mais de 5 pessoas certificadas. Então, assim, para ter essa licença tem que ser a certificação e você pode pedir para ele. Bom, outra dica é perguntar como são os relatórios. Porque assim, é... não aceita relatório em Excel. Meu, relatório em Excel, aquele relatório velho, sabe? Tipo, que vem lá dos anos 60, 1990, te mandavam lá impressões, cliques e CTR e o investimento da semana. Meu, dá para puxar muito mais coisas com o relatório de mídia programática. Eu reparei alguma, uma coisa agora, gente. Eu tenho um vício de linguagem paulista aqui, fico falando o meu toda hora. E aí, quem não é de São Paulo vai falar: olha só, que. que... <risos> Parece o um Faustão, fala: horrá, meu. Então é isso, eu falo o meu mesmo. É, mas peça um relatório que não seja em Excel. Fala: eu quero um Dash online, eu quero conseguir ver os resultados aí online, eu quero compartilhar com o meu cliente. E já depois eu vou falar um pouquinho até de relatório num próximo podcast, de quais são os principais KPIs que a gente pode acompanhar na, na mídia programática, tá bom? Bom, esse então já foram três pontos. Pergunte quais são as DSPs, se ele pode, segundo ponto, mostrar os certificados, Terceiros, como são o, terceiro ponto, como são os relatórios. Aí o quarto ponto, como é o atendimento? Como vai ser o atendimento que vocês vão me dar? Porque o diferencial de uma de Desk para outra não são as licenças de DSP, tá? No, na minha opinião, licença é commodity. É obrigado uma que ter pelo menos 3 DSPs. Na minha opinião, a diferença é o serviço. Qual é o serviço que essa empresa vai prestar para mim? E aí o atendimento é um dos principais. Então, eu quando era agência de publicidade, eu contratei uma vez uma Transdesk que eu investi 50 mil reais. Aí eu liguei né, e falei, ó oh, gente, estou com uma dúvida aqui no relatório e tal. Aí eles disseram o seguinte para mim, ó oh, então, manda um e-mail e abre um ticket, porque o seu atendimento... É, via e-mail, não está contemplado o telefone. Eu falei, que? quê? Ele falou, ah, não, não, não tem atendimento via telefone, você tem que mandar via e-mail. Aí eu falei, ah, é? Então tá bom. Eu mandei o um e-mail com cancela substitui, cancelando a campanha, porque eu falei, cara, eles não querem me atender o telefone. Então assim, vou dar um exemplo na display, a gente atende, a gente atende via e-mail, telefone, WhatsApp, se mandar sinal de fumaça e carta, a gente atende também. Porque o nosso diferencial é o atendimento. Então, assim, pergunta para pro, pro, a sua trend desk como que vai ser o atendimento né, para o seu futuro parceiro. Ó, vocês vão me atender, a resposta é em quanto tempo, CLA? Vocês vão me atender por telefone? Vocês vão me atender por e-mail? Vocês me atendem por WhatsApp se eu precisar? Enfim, tá? é, isso é um ponto muito importante, eu acho que é o mais relevante. E aí, o último ponto, que é a quinta dica, pergunta quanto que é o investimento mínimo. Ah, quanto que é o investimento mínimo para eu fazer? Se eles disserem que é mil reais, cinco mil reais, oito mil reais, eu e do Sunny não faria. Porque eu sei que em mídia programática cinco mil reais, seis mil reais não vai gerar resultado. Prefiro pegar esse dinheiro e fazer Google e Facebook, ou fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Mas em mídia programática existem vários pedágios no ecossistema. Existe o pedágio da Desk que vai ficar com uma porcentagem, o Tech Fee, que é da DSP o custo dos dados, que é da DMP, dos, dos data providers, e a porcentagem que vai para o veículo. Então assim, se você faz menos de 15 mil, o seu resultado vai ser pífio em mídia programática. Então eu, eu nego campanhas com menos de 15 mil investimentos para o cliente não ter uma má experiência e falar não, mídia programática não funciona. se o cliente Eu faço campanhas a partir de 15k, 20 30k e para cima. Campanhas com valores menores, eu recomendo para o cliente falar: olha, coloque esse dinheiro no Google, no Face que vai gerar mais resultado, porque não tem tantos intermediários no caminho. tá? Gente, então fica aí o áudio de hoje. Cinco dicas para escolher uma desk. Se você quiser conhecer mais serviços da Display, você pode entrar no nosso site, é display.com.br. Ou se você quiser entrar na minha lista de transmissão, eu faço uma lista de transmissão no WhatsApp, mandando dicas. Quase que diárias. Se eu mando diário, o pessoal me mata. Não consegue ouvir todas e depois fala que eu estou enchendo o saco. Então, quase que diárias eu mando dicas de mídia programática. O meu telefone é 11-991-80-1740. Tá bom? Me manda um oi, Edu. Quero entrar na sua lista de transmissão que eu adiciono você lá. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima.